2: Hola,
0: ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día, mi querido Patricio. Saludos cordiales. Aquí estamos este martes 15 de junio, programa 754. Ahí estamos. Bueno, eh, finalizaron las primeras fechas tanto en el Grupo B como en el Grupo A de Copa América. Hoy y mañana no habrá competencia. Vamos a ir con los resultados. Les cuento que a primera hora Argentina y Chile empataron a uno. A segunda hora la selección de Paraguay derrotó 3 por 1 a Bolivia. Bolivia ganaba 1 por 0 eh, con gol de Saavedra de tiro penal. Cerrando el primer tiempo fue expulsado Cuellar, el jugador milita en la segunda categoría en el fútbol italiano. Y jugar con un hombre menos como vamos a... Eh, Estar de acuerdo todos realmente en este tipo de competencias es mucha ventaja. En el segundo tiempo el poderío, el inclinar la cancha por parte del albirroja, hablo de los paraguayos, fue fundamental para ganar el compromiso, sumar tres puntos y ser por ahora los punteros de ese grupo. Vamos a continuar con Copa América.
2: Onda Deportiva
0: y vamos a iniciar con el partido más importante de los dos que se jugaron el día de ayer, porque en menos de 15 días se volvieron a ver las caras argentinos y chilenos, ya se habían enfrentado por eh, eliminatoria, con empate a uno, volvieron a empatar ahora. Hablando en Copa América, gol de Messi y gol de Vargas, el ex compañero de Ener Valencia allá en el Tigres de México, recordarán. Vamos a iniciar con las alineaciones. El 11 argentino, el 11 de Leonel Escaloni fue el siguiente.
2: Emiliano Martínez, Lucas Martínez Cuarta, Nicolás Otamendi, Gonzalo Montiel, Nicolás Tagliafico, Rodrigo de Paul, Leandro Paredes. Giovanni Lochelso, Nicolás González, Lautaro Martínez y Lionel Messi.
0: Martín Lazarte, el técnico uruguayo que dirige la selección chilena, puso estos once allá en Brasil hablando de Copa América.
2: Claudio Bravo, Eugenio Mena, Guillermo Maripán, Mauricio Isla, Arturo Vidal, Jan Meneses, Eduardo Vargas, Eric Pulgar, Gary Medel, Charles Aránguiz, y Carlos Palacios.
0: Como les decía, el partido finalizó empatado a uno, Vamos a continuación a escuchar los eh, puntos más importantes del encuentro. Este es un repaso cronológico a través del comentarista argentino de lo que ocurrió en el partido, destacando las jugadas de mayor peligro.
3: Argentina tuvo a los ocho minutos un pelotazo de paredes que baja Teglafico y casi gol de Messi, control y remate. Después tuvo a los once Lo chelso para Lautaro Martínez pica en el área chica la pelota, la toca Lautaro casi sin arquero arriba del travesaño, clarísima chance, segunda. Después tuvo una de Nico González que tapa el arquero bravo. Después tiene un córner de Argentina, cabezazo de Nico González, que pasa afuera. A los 17, un pase de los chelso maravilloso a Nico González, Tomá y Acelo, y define mal Nico con la derecha. Tapa el arquero. A los 32 el remate de Messi, gol, 1 a 0. O sea, dependimos de una pelota detenida, de un tiro libre genial de Messi para hacer un gol, con las chances que tuvimos. A los 38 lo rola Lautaro otra vez con un pase de Montiel. Después tuvimos un cabezazo de Nico González que pasa afuera. Una de Di María que pasa cerca. Una de Correa que también sacan el córner. Argentina tuvo muchas chances de gol Metió uno solo Y de pelota detenida Hay gente que se enoja del funcionamiento Yo creo que el funcionamiento no es tan malo Es buen funcionamiento Lo que pasa que de 90 eh, Nos gusta 40 Bueno, ¿qué hacemos en los 50? Eso es lo que hay que revisar Hay que recuperar más rápido la pelota Hay que tener dos centrales más firmes Hay que tener un juego más sostenido y una derecha mejor, porque a mí la izquierda en el primer tiempo sobre todo me gustó. Eso hay que mejorarlo y ser más certeros y más contundentes y no errar tantas chances.
0: Y vamos a la revisión de los goles. La primera conquista fue para el conjunto argentino a través de Lionel Messi, minuto 33. Una falta que provocó la tarjeta amarilla para el jugador chileno y Lionel Messi, el relator, dice un penal sin barrera porque efectivamente eso fue. Messi por la vía de la pelota detenida, el tiro libre, su especialidad, puso a ganar a la selección de Argentina y a ganarle definitivamente en el duelo, en el mano a mano, al arquero bravo, al arquero chileno que en el partido de la eliminatoria hizo un gran trabajo. Bueno, ahora en Copa América es otra historia. Lionel Messi y la primera conquista para la selección argentina. 31
4: minutos y va Lo Celso, Falta para mí de atrás y lo van a molestar a Pulgar ahora. Tiro libre, señores. Y amarilla para Pulgar de atrás cuando se iba Lo chelso Tiro libre para Messi que va a buscar la revancha contra Bravo. Esta recta, eh. Son 15, 20 metros, recto al arco. Está sentido Lo Celso. Amonestado Estado, Eric Pulgar, cobró como expresa el árbitro. seis el segundo en Chile. Sí, señor, Pulgar el segundo, el otro Mauricio Isla. Pero
5: y esto es medio gol de Argentina, ¿eh? Sí, este, Argentina después de ese ataque directo de Chile lo, le responde con lo mismo. Un pelotazo largo, se va a Lo Chelso y lo tuvo que tirar porque se metía dentro del área. Por eso se ganó la amarilla Pulgar.
4: Es Messi. Y Bravo otra vez, es un penal con barrera, como decíamos en el barrio. Le dan un abrazo en el área también de Bravo, trabaja con su barrera, todo Chile en el área defendiendo este 0 a 0 va Messi. Que en la anterior, en la primera la descolgó del ángulo Bravo y en la segunda fue en el travesaño. Aquí señores son 20 metros, 15, recto al arco. Y Argentina tiene la posibilidad del primer tanto del partido, Mamesi. Seis hombres en la barrera y los demás dispersos en el área. Marcando a cada uno de los futbolistas de Argentina. Contra el palo izquierdo está Bravo. Messi que estuvo entrenando tiros libres en el movimiento previo. Mamesi, señores, también está de pole, pero creo que Mamesi muy en el área. Bravo, Messi. tiro libre, era un duelo personal, era mano a mano, muy en el medio del arco, estaba Bravo, Messi le dio de zurdo a la pelota, se fue abriendo, al palo donde Bravo acomodó la barrera, era muy difícil de llegar si Messi acertaba, Bravo se tiró a la izquierda, le metió el guantazo, la pelota dio en la yema de los dedos y se terminó metiendo por el costado y Messi de tiro libre. ...en este duelo de tiro libre... Es con Bravo, ...que en la eliminatoria... ...lo tuvo como gran ganador el arquero... ...en una él la descolgó del ángulo... ...y en otra el travesaño lo salvó... ...ahora Messi de tiro libre... ...querían un homenaje a Maradona... ...acá lo tienen... ...un tiro libre maradoniano... ...para que Messi... ...le dé la victoria a la Argentina... ...la Argentina 1 merecido... ...Chile 0... ¡Olazo del
5: tiro libre de Messi! En este duelo personal la tercera fue la vencida, después de dos buenas atacadas de Bravo en el partido anterior, Messi aquí lo ajustició. Al ser tan centralizado el tiro libre, Bravo dudaba a qué palo iba a ir, no estaba tan claro y en ese aguantar hasta el final le faltó medio paso para llegar, llegó a tocarla con la yema de los dedos, pero un tiro libre maravilloso de Messi donde Argentina había bajado su nivel, pero que lo había justificado. Este gol merecía Argentina estar arriba en el marcador a través de Messi. La pelota detenida, al tiro libre, Argentina en 34, gana 1 a 0.
0: El tanto del empate llegó al minuto 60, también con pelota detenida por la vía del penal, después de una falta sobre Arturo Vidal. El VAR determinó después de ciertas revisiones que efectivamente fue falta. Después el VAR determinó también de que el gol fue válido, no hubo mano de Vargas. En general, el 1-1 uno a uno, que para los argentinos es injusto, para los chilenos sí, lo festejaron. En todo caso, aquí están la conquista de penal de Vargas.
4: Aguanta que va a pulgar, pulgar al medio, puede estar el empate, tapó vivo, tapó vivo señores. Tapo! Y después me parece que hay penales. Me parece que hay penal de atrás contra el jugador de Chile, que es Arturo Vidal. El árbitro no lo cobra de arranque, pero un pase tremendo a Vargas. Vargas fue del mano a mano, fue pulgar a Vargas. Se durmió, mirá, lo de Otamendi. Marcó al revés Otamendi. Tapó Dibu y después para mí, cuando arremetía de atrás a Arturo Vidal, le cometieron penal. El mar creo que esto lo va a revisar y lo va a marcar. Enorme Dibu. Y me parece que esto puede terminar con penal para Chile. Si es que ya no lo cobró el árbitro. El no, bar... no, cobrar no cobró. ¿eh? El bar está revisando la jugada Lomba puede haber penal para Chile
5: puede haber, a mí no me pareció la verdad eh, sí me pareció una desinteligencia defensiva de la, de, de, de la última línea porque queda de espaldas corriéndolo a, a Vargas o Otamendi sacándole la vista a la pelota increíble, y termina cerrando justo Tagliafico allí no tengo dudas que no hay penal Tagliafico llega justo a tocar la pelota después, acá sí. Tagliafico cuando se está levantando aparece Vidal, quiere rechazar y puede ser que se lo termine llevando por delante. Para, el, mí levanta, sí. para
4: mí levanta la pierna y lo cruza cuando va a rematar Vidal. Para mí es penal, Mariano. Sí, sí, penal de Tagliafico. Para mí no, no hay duda que es penal. El árbitro no lo cobra y el bar parece que no lo revisa. eh Pero para mí.
5: No, revisar seguramente lo está revisando, pero bueno, tal vez no considera. Bueno, a ver. Ahí va el bar.
4: Sí. Ahí va el bar. Ahí lo va a ver él. Y lo va a revisar. Yo creo que no. No hay duda de que Tagliafico lo cruza arriba y en la entrepierna lo termina cruzando cuando Vidal, es verdad que llega forzado a rematar, pero creo que no hay duda de que es penal para Chile, está jugado, vamos a ver qué determinación cuando la ve Wilma Rondán, ahora lo mal que Marco también. lo de espalda, gira al revés, queda mal parado, otra vez también mirá, tremendo sí, penal, tremendo penal. Eh, tremendo penal. La patita de... Lo anticipa Vidal. Claro, y el... la patita de Tagliafico, perdóname, loca, sí. ¿no? Le pasa entre medio de las dos piernas, le tira un túnel con
5: la patada. Claro, pero lo toca, lo toca en la otra pierna, en la pierna de apoyo cuando remata. El remate se iba lejos, se iba eh, desviado de, de Vidal, que arremetió, fue a buscar un, un rebote. Y Tagliafico, en la desesperación de, de rechazar, lo anticipan, pero continúa su... ...su trayectoria, la pierna con la que quiso rechazar... ...y lo termina golpeando a Vidal... ...igual no está muy convencido...
4: Wilmar Roldán en cobrar el penal, penales... ¿eh? ...no, no fue directamente a cobrarlo... ...sabés por qué... ...lo que debe interpretar Roldán... ...es que primero... ...le pega la... Fíjate que Vidal primero... ...le pega...
5: ...y después viene la infracción... ...y sabés qué... mira, este ángulo que tenemos ahora desde atrás... ...no sé si se termina de, de contactarlo... ...Tagliafico... ...lo contacta pero mínimamente... Eso me parece que lo están interpretando, ¿no? No está tan claro porque no tan la jugada claro.
4: la están mirando una, dos, tres, cuatro veces. Y el árbitro no está decidido. Ahora parece que vuelve a ver qué hace Roldán. Va caminando. Ahora empieza a trotar. Lo mira Messi de reojo. Silvato a la boca. Va dar penal para Chile. Penal para Chile. Marca Wilma Roldán. Parece que lo forzaron un poquito a a cobrarlo, ¿no?
5: Lo llevaron a ver. No
4: estaba tan convencido. Y otra vez Argentina. Entrega pelota, territorio y terreno. ...y termina pagando con un penal... ...Gustavo, lo mismo que con Colombia... ...es
5: increíble, porque uno le pueden pasar cosas... ...puede errar en, algún, en alguna estrategia... ...yo lo, lo noté en el final, en el cierre de, de, de Colombia... ...y hoy le vuelve a pasar lo mismo... ...convierte el gol y en vez de hacerse dueño del partido... ...y jugar con la desesperación del rival... ...entrega todo y claro, después pasan
4: estas cosas... ...yo la sigo viendo y para mí es clarísimo el penal, Mariano... ¿eh? ...sí, hay contacto... ...para mí es clarísimo... ...hay penal para Chile... Le va a pegar Arturo Vidal mano a mano con Dibu, Argentina gana 1 0, Arturo Vidal y el penal para empatar, Argentina gana 1 0 en el debut de la Copa América, va Vidal, larga carrera, el rey Arturo, así lo denominan en Chile, Arturo Vidal y el penal salta y se mueve, Dibu y Emiliano Martínez, va Vidal hasta la media luna, 3, 2, 1... De cabeza, lo empató Vargas, Roberto Mentira. Argentina termina reclamando posición adelantada, pero da la mano del arquero. Da la mano de Divo Martínez. Pega en el travesaño. Y de cabeza y desde atrás. Termina convirtiendo, Vargas de cabeza. Empata Chile.
5: y mano también, eh.
4: A ver. Va al penal. Tapa el arquero. Travesaño. Ah, de cabeza. De cabeza barras. Sí, Aunque de cabeza en barras. De cabeza eh. igual, Gaby. Sí, a una mano. Déjame verla. No, en esta no se ve, ¿eh? No. Si la pelota rosa en una mano, debe ser anulada automáticamente. Eso dice el reglamento. A ver. Travesaño. Pica. Yo no alcanzo a ver tampoco, la mano, ¿eh? eh. Pero Totalmente. si hay mano, el reglamento dice que si la pelota toca en la mano antes de ingresar, por más que sea casual, debe ser invalidado el gol. Está todo Argentina arriba del árbitro del partido, está revisando el bar la jugada. Si hay una mano que no se alcanza a ver, el gol va a ser anulado, porque el reglamento claramente marca eso. Ahí le dice Roldán, mano de alguien. ¿Vos viste alguna mano, Mariano?
3: No, no veo mano, absolutamente de ninguno de los
4: futbolistas chilenos que son los que llegan al rebote. Da la sensación que cuando cabecea Vargas, en algún lugar del cuerpo de Vargas o de Vidal rebota. Pero no se ve dónde, Mariano. No, no. Es casi no, imperceptible no mano. la mano de Hablamencia Roldán. Otra vez el bar protagonista. Como la jugada del penal, gran atajada de Dibu Martínez en el penal, Gustavo. Sí, con la mano izquierda se tiró a su, a su derecha, mano
5: del de arquero argentino, Travesanio, y también lo que algunos pedían, pero creo que no gol. es... Con y dado el gol.
4: Con mal y dado el gol no hubo mano. Y Chile, señores, ahora en definitiva empata el argentino 1 a 1... Le cobran caro los errores
5: a la selección argentina, porque Argentina automáticamente se equivoca en los planteos y rápidamente paga en el resultado, se lo empató Colombia cuando Argentina estaba para el tercero allá por los 20 del segundo tiempo, hace los cambios Scaloni y se lo terminan empatando en el último minuto, acá se va ganando en el entretiempo se tira atrás Deja la pelota y rápidamente en el primer ataque penal. Y Chile ya está empatándola a la selección argentina en 60 del partido.
0: Vamos con reacciones. Finalizado el compromiso. Escuchamos en primera instancia a Leonel Messi, el jugador argentino. Esto es en cancha. Tenerla y, y
6: bueno, eh, se, se complicó el, el partido. ¿Qué faltó para ganar? Tranquilidad, ¿no? Creo que cuando nos metimos en ventaja. Eh, no pudimos tener a la cancha, la verdad que mucho no, no ayudaba tampoco, pero, pero nos faltó eh, tener el control de la pelota, jugar más rápido, cosa que, que sí hicieron eso cuando, cuando no empataron. Eh, el penal no, no sé, no lo veo, pero, pero cambia el partido, obviamente.
7: Y cómo se siente ser el mejor en el partido del debut en la Copa América.
6: Hoy queríamos empezar ganando porque era importante eh, empezar con una victoria. Jugamos contra, contra un rival muy difícil. Ahora tenemos eh, Uruguay, que también va a ser muy, muy parejo, muy complicado. Son dos partidos muy duros para, para empezar esta Copa América. Eh, eh, por eso queríamos empezar ganando, pero, pero bueno, eh, hay que pensar en, en Uruguay.
0: Arturo Vidal, el rey Arturo, también en cancha, habló y dijo lo siguiente en torno a este empate.
2: Sí, Nada, estamos recuperando la intensidad, estamos cambiando un poco el sistema que estábamos jugando. Hoy era un partido muy difícil, tratamos de tener el orden siempre. Argentina es un gran equipo con jugadores con mucho talento, está Leo también que siempre te, te cambia los esquemas, entonces tratamos de, de adaptarlo al juego de ellos y gracias a Dios pudimos sacar un empate que nos deja muy tranquilos para lo que viene.
1: ¿Qué necesita el equipo mejorar para el próximo juego?
2: Eh, yo creo que tenemos que tratar de, de atacar mejor, tratar de atacar por fuera, aprovechar los espacios. Claramente hoy contra Argentina siempre es muy difícil, un equipo que siempre le gusta tener el balón, por eso nos costó más, pero, pero creo que fue un partido muy intenso con Argentina, los últimos partidos siempre son muy difíciles, pero sabemos que tenemos que ir mejorando, hay hartos partidos, así que nada, esperamos hacer una linda copa.
0: Ahora sí, nos vamos con las ruedas de prensa. Vamos a iniciar con Lionel Scaloni, algo cuestionado por parte de la prensa argentina. Trató de desvirtuar el empate hablando de las canchas. Se quejó de una cancha mala, que Colombia y Ecuador también jugaron una cancha mala, pero el tema era otro. Este empate a uno porque, como ustedes escuchaban, se lo acusa de ser demasiado defensivo. Lionel Scaloni.
1: Es de Gastón Edul, de TIC Sports. ¿Por qué crees que Argentina le volvió a costar más
8: en el segundo tiempo que en el primer
1: tiempo? Buenas noches.
8: Ah, buenas noches. Eh, creo que fueron 10 o 12 minutos del, segun, del segundo tiempo. Donde hubo un par de desajustes y ellos consiguieron el penal. Y a partir de ahí se hizo cuesta arriba. Más allá de que creamos un montón de situaciones merecimos ganar eh, pero bueno al final nos vamos con un empate esto sigue eh, es el inicio reciente de un torneo muy duro eh, pero bueno para corregir lógicamente son esos 10 minutos de segundo tiempo que, que ellos nos crearon el penal María Varela de Rayo Nihui. ¿Sientes que
1: el equipo debiera convertir más de acuerdo a la buena cantidad de chances de gol
8: que genera? Sí, es evidente que, que el equipo generó un montón, eh, no sé cuántos, cuántos tiros y cuántas llegadas, bastantes más que, que lo que dice el resultado, pero, pero bueno, al final lo que cuenta es, es, es meterla adentro, hoy no la, no la metimos, pero nos quedamos con lo positivo, lógicamente, que creo que, el, que la línea del equipo es buena, más allá de que el resultado no, no es el que deseamos. Pregunta de Jorge Angulo de Diario
1: Jornada de Chubut. ¿Cómo explica el cambio de postura de Argentina tras lo hecho en el primer tiempo a lo visto en el comienzo del segundo tiempo que permitió la reacción de Chile?
8: Bueno, eso que hablábamos de recién, fueron dos jugadas puntuales en las cuales eh, el equipo no, se, no estuvo bien y, y ellos consiguieron el penal, nada más. Fabricio Coler de diario La Arena. ¿Qué
1: variantes tácticas se puede introducir para encontrar un mejor equilibrio eh, que no se descompense tanto el equipo cada vez que pierde una pelota en ataque?
8: Bueno, hoy creo que, el, que el, las dos contras que, que nos generaron, o las dos o tres, fueron de saque de, de córner nuestro, y no es porque el equipo esté mal parado tácticamente, sino que ellos en el rebote salieron rápido y... pero no creo que hayamos sufrido por eso. Eh, lógicamente siempre hay cosas para corregir y en eso en eso trabajaremos.
1: Sergio Tata de LB16 Radio Cuarto. Haber merecido el triunfo, ¿es para usted
8: sinónimo de conformidad con el funcionamiento colectivo del equipo? Es que haber jugado mejor en este, en este campo de juego Dice mucho, la verdad que quería remarcarlo. Eh, queremos todos jugar la Copa América y re, de repente nos encontramos en una cancha que a los minutos 10 minutos del primer tiempo ya no se podía jugar al fútbol. Es eh, lamentable el estado del campo, como es lamentable el, el, el que se jugó ayer el Colombia-Ecuador, y en el cual nosotros vamos a jugar contra Bolivia, y todavía hay cinco partidos que jugar en esa cancha. Ya me explicarán cómo como harán para ponerla bien para, para jugar el partido aún así el equipo jugó eh, creó situaciones eh, en, un, en una cancha donde es más para otro deporte que para el fútbol pregunta de Enrique Córdoba de Radio Nacional Jujuy
1: ¿qué le preocupa más lo que le cuesta a la Argentina a la hora de defender o la falta de
8: eficacia para defender? Bueno, repito, hoy creo que, que fueron jugadas puntuales <coughs> Eh, en el cual el equipo no, no estuvo bien en ese, en ese inicio del segundo tiempo eh, y los goles van a llegar, de hecho creo que el equipo genera y eso es lo más importante, estaríamos preocupados si no, no generaríamos situaciones de gol y creo que lo importante es que generamos eh, eh, metemos varias veces eh, muchos jugadores en, en el área y creamos situaciones y el rival se preocupa pero ya van a entrar, no hay problema
1: Otávio Petrich
8: de Relatores
1: con Víctor Hugo Morales pregunta ¿Qué estrategia piensas para que con el correr de los partidos Argentina logre mejorar tu calidad de juego
8: y plasmar superioridad respecto de sus rivales? Lo primero que sea un buen campo de juego para jugar buen fútbol es fundamental, jugadores de este nivel necesitan una buena cancha sobre todo para el equipo que, que intenta jugar Aún así creo que el equipo, repito, genera y, y hay cosas, lógicamente, para corregir, pero, pero que lo preocupante, eh, si es algo preocupante, lo, lo vamos a corregir. Lo importante es que el torneo es largo y el equipo se siente confiado. La última pregunta de Ronald Lincoln, de Globo Esporte
1: de Brasil. ¿El Di María tiene condición de empezar como titular en el lugar de los Celso en el próximo partido?
8: Tengo un equipo y un plantel muy, muy rico que lógicamente todos pueden jugar, por eso están en la, en la lista de la Copa América y seguramente hoy entró bien y puede ser una opción como los otros chicos que hoy no entraron.
0: Y el técnico uruguayo que dirige la selección chilena Martín Lasarte, también habló en torno al empate, él está muy feliz porque se empató hace poco por eliminatorias porque se empata ahora, Argentina no es cualquier equipo, esto dijo Lasarte.
7: Yo creo que entre, ante cualquier caso de una enfermedad como la que es el COVID con pocos días de preparación como las que ha tenido Arturo, creo que es muy significativo por lo que es él como deportista, por lo que significa para la selección y bueno, y lógicamente por su, por su entrega, por su cariño, por su, por su voluntad de querer participar. Yo creo que es un grandísimo esfuerzo. De hecho, el, el gol viene por una situación generada por él, donde participó él. Así que este, me parece que la, su participación, más allá de, de que tiene momentos mejores seguramente, desde el punto de vista de cómo venía, fue muy buena.
9: De Cristian Alvarado, ah, perdón, Felipe Silva, Portal y ¿Ves Brasil, por actuar en casa, como
7: el gran favorito para ganar la competición? Bueno, eso generalmente es así. Siempre el país anfitrión cuenta con una serie de aditamentos que le permite bueno, pensar de que tiene un porcentaje más. Si además tomamos en cuenta que el anfitrión es Brasil, lógicamente uno tiene que pensar de que tiene un grado de favoritismo importante. Pero en el fútbol hay que jugar, hay que jugarlo hasta el final
9: de Cristian Alvaro Radio Agricultura de Chile ¿Qué valoración hace del empate ante Argentina? ¿Y por qué le costó más de la cuenta tener en control el control del partido en los primeros 45 minutos?
7: Eh, qué pregunta, qué, qué es una es. pregunta No, no, pero está bien me hace gracia porque estamos enfrentando a un equipo muy grande, Argentina es un equipo una selección a nivel mundial digo, no, no, lo puede, no lo puede no me gusta ningunearla, sería no sé, sería irrespetuoso, pero sí comparto lo que dice el Correa respecto a que en el primer tiempo nos costó. Empezamos bien y después nos costó. De, de lo que hemos jugado hasta ahora, estando yo, quizás fue lo más flojo. ¿no? El primer tiempo terminamos flojo, el equipo este, no, 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 no le agarramos la vuelta al partido, más allá del inicio, repito, no sé, 10 minutos, una cosa así. Después el primer tiempo lo sufrimos. Por suerte, bueno, creo que fuimos al vestuario, pudimos acomodar alguna cosa, alguna posición. El equipo se vio mejor y además entró con otra intensidad que habla a las claras del nivel de competitividad que tiene este grupo, ¿no? Este grupo no quería, no quería ser vencido, aún no jugando bien. Y eso es muy importante, ¿no? Este es eso muy importante.
9: De Carlos Llanos, semáforo deportivo. ¿Por qué el equipo cambió tanto del primer tiempo? Similar, ¿no? Del primer tiempo al segundo tiempo.
7: Bueno, reiterar, creo que el equipo se vio, bueno, se vio en pérdida, es un equipo, es un grupo, es un grupo de, de futbolistas que tiene rebeldía, que entendió de que podíamos, el fútbol se pueden, los tres resultados, el tema es en no guardarte nada, y yo creo que en la segunda parte el equipo salió a eso, a no guardarse nada, se notó, se notó la diferencia, repito, más allá de haber jugado mejor o peor, se notó que fue un equipo rebelde, un equipo competitivo, este, un equipo que bueno, logró el empate Sufrimos en alguna situación La verdad, pero también tuvimos alguna situación Bastante clara este, Y tomando en cuenta además que para nosotros La Copa América tiene un cierto matiz con la eliminatoria Hoy jugó, no sé Palacios de titular Alarcón, Ben Brereton O sea, una, una, una cantidad de jugadores jóvenes Que de alguna manera Uno piensa que es la regeneración del fútbol chileno Para el futuro, y eso también es muy importante para nosotros
9: De... David Calvo, Canal 13 ¿Qué valoración hace del empate ante Argentina?
7: El fútbol tiene una, una serie de, de números y estadísticas y, y todo lo, lo podemos llevar a, a como pretendemos llevarlo como lo queremos ver vuelvo a reiterar lo que dije al principio Argentina es una grandísima selección lleva muchísimo, bastante tiempo el entrenador a cargo tiene, si no es el mejor es el segundo o tercero, mejor jugador del mundo, no me parece una cosa menor eh, y tiene además una serie de, de futbolistas muy importantes. ¿no? Entonces, repito, a, a, poco, a pocas horas, a pocos días de haber competido con ellos por la eliminatoria, haber empatado de atrás y hoy otra vez hacer otra vez lo mismo, no me parece una cosa poco, poco importante. Hay otro aspecto, eh, el otro día Argentina nos hizo gol de penal y hoy nos hizo de tiro libre que vale, pero quiere decir que también hay otras cosas que las estamos haciendo bien. Estamos generando dificultades ofensivas a equipos que tienen una riqueza muy grande.
2: Onda Deportiva.
0: Perfecto, cerramos la información deportiva a esta hora de la mañana. Los invitamos después de las 13 horas con 30. Hay más Onda Deportiva aquí en Ondas Cañaris. Vamos a hablar del de fútbol ecuatoriano, de la Liga Pro. Vamos a invitar a técnicos nacionales hablando de cómo están eh, aprovechando esta para de campeonato. Es todo, un abrazo. Continúen en sintonía de Ondas Cañaris.